0: Bienvenida, bienvenido a Essential Key Magic, el podcast en donde la magia es posible. Somos Luisa, Lorena, Isabel y Saile. A través de nuestra experiencia y conocimientos de astrología, cristales, meditación, yoga, cosmética natural y por supuesto aceites esenciales, te acompañaremos en la práctica de la conexión con tu energía esencial. Aunque compartimos origen, nuestras magias crecieron por separado, hasta que los aceites esenciales nos unieron para crecer juntas y crear este espacio. Nos puedes encontrar en Instagram, en Essential Key Magic y en nuestra web EssentialKeyMagic.com o en la plataforma desde donde nos escuchas. Esperamos que disfrutes mucho de este episodio y no lo olvides, eres magia. Y te damos la bienvenida a nuestro tercer episodio sobre la intuición, un episodio muy especial. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este episodio de Essential Key Magic. Este episodio es un episodio muy especial porque cerramos la trilogía de la intuición. Y hoy venimos con una invitada que yo quiero mucho, le tengo mucho cariño, además para mí es un referente y es mi queridísima Francisca Jara de franciscajaratarot.com. Ella es mi profe de tarot y además ella no sabe esto, pero yo la descubrí hace muchos años, antes de yo hacer el curso de tarot, un día mirando en internet, pues no sé, entré en la página, creo que era la página de Mujer Holística, y descubrí un artículo de tarot, creo que era por ahí 2016, 2017, no sé, muchísimo tiempo. Yo creo que antes de que estuviera publicado el curso de Arcanos Mayores, ¿no? Y a partir de ahí comencé a seguirla. Y fue cuando ya yo vi el curso de arcanos mayores, dije, bueno, nada, esto era, ya había como una resonancia allí. Dije, bueno, pues perfecto, voy a, voy a apuntarme. Y ha sido un, una decisión muy acertada porque además, si has trabajado conmigo, sabes que yo utilizo el tarot como cierre también de mis sesiones, Tarot y los Oráculos, y hoy vamos a hablar no solamente de Tarot, vamos a hablar de los oráculos, vamos a hablar de la intuición, realmente es un tema que es muy amplio, ya hemos tocado unas pinceladas en los episodios anteriores, y aquí te traemos a Fran porque para mí ella es como la reina de la conexión intuitiva, ¿no? Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luisa, muchas gracias por la invitación, eh, gracias a Lore, Isabel y Saily también, por tenerme acá y gracias por contarme <ríe> eh, cómo encontraste mi trabajo. Yo estoy súper contenta de estar compartiendo con ustedes, por conocerlas y también por estar aquí contigo porque tengo mucho aprecio por ti, también sigo tu trabajo, así que esto es, es un, un compartir mutuo en este camino. Así que súper contenta por lo que vayamos a conversar en este episodio.
0: Qué linda, muchas gracias. Bueno, yo es que las chicas normalmente nosotros nos preparamos los episodios, nos repartimos un tema, nos vemos así como que, bueno, cada quien ponemos equitativamente algunos puntos de información, tipo como bullet points, y entonces luego cada uno se lo prepara, pero en este, en este, en este caso, cuando tenemos una entrevista, nos vamos dejando fluir porque realmente la idea es que estemos aquí en plan tertulia, como si estuviéramos tomándonos un café, tomándonos un té, y la idea también es conocernos. Entonces, yo quiero que tú les cuentes aquí a la gente que nos oye, y a las chicas también, porque yo no sé si ellas conocen tu historia, de dónde salió tu conexión por, con el tarot, porque tú eres abogada, o sea, ella también es reconvertida, aquí todas somos reconvertidas. Sí, eh, a ver...
1: Efectivamente, yo soy abogada y mi conexión con el tarot surgió cuando yo estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando Derecho, iba en mi cuarto año y pasé por un momento muy difícil, eh, como depresión, yo no soy, no tiendo la depresión, pero en ese momento de mi vida estaba, me sentía muy deprimida, eh, viviendo con esta angustia, entonces pedí ayuda Comencé una psicoterapia que fue muy importante para mí en ese momento que duró dos años. Y en ese proceso eh, me apoyé mucho leyendo, ¿sí? Y en eso entonces alguien un día me regaló un libro que se llama La vía del tarot de Alejandro Jodorowsky y marian Costa. Y me lo regalaron porque era de Jodorowsky. Jodorowsky es chileno igual que yo y en Chile él es como nuestro padre espiritual. Entonces cualquier cosa de Jodorowsky es como necesitas ayuda espiritual, acá está, ¿sí? Y así me llegó este libro que se llama La Vía del Tarot. Yo nunca había pensado en aprender tarot. No, no tenía ninguna opinión al respecto. O sea, ni siquiera me interesaba en el sentido de, ay, voy a pedir una lectura. Nada, no estaba en mi mapa. Pero me llegó este libro, que es un libro muy especial, que para mí en ese momento fue muy, muy impactante porque yo sentí que había llegado a una fuente de agua después de haber recorrido... Años en el desierto, así lo los sentí en mi alma, ¿sí? Es un libro, claro, como muy espiritual, le da una mirada espiritual al tarot muy linda, y ese fue mi primer acercamiento, entonces a mí me quedó muy grabada esa experiencia emocional con el tarot, y a partir de ahí me compré mi primer mazo para aprender con este libro, y así continué los años siguientes, ¿sí? Y el tarot se transformó entonces en, en mi herramienta de consulta personal, cuando quería hacer, no sé, o sea, tú en ese momento si me hablabas de meditaciones o todo esto, yo era como, no tengo idea de qué me estás hablando, lo único que sé es que si yo tomo mis cartas, pido una y agarro el libro y lo leo, yo siento paz. Y eso es lo que en ese momento estaba buscando. Entonces, así fue. Pero, claro, pasaron los años, yo seguí practicando con el tarot, en paralelo me titulé de abogado, encontré mi primer trabajo, empecé a trabajar como abogado tiempo completo, y en ese proceso decidí tomar un curso de tarot, porque dije me gustaría poder hacer lecturas más amplias, leerle a otras personas con mayor seguridad, y eso no lo lograba conseguir solo con este libro. Entonces busqué un curso de tarot allá en Chile, yo estaba viviendo en Santiago, y me inscribí en mi primer curso de tarot, y ahí yo diría que fue como la, mi segunda etapa con esta herramienta, en la cual estuve un año completo tomando cursos con la misma profesora, eh, y... y absorbiendo tanto de este nuevo mundo que yo había descubierto, ¿sí? que estaba relacionado con esto, con el darme cuenta de que yo también tenía intuición, ¿sí? o sea, después más adelante lo podemos conversar, pero en ese momento yo pensaba que la intuición era como un talento especial que solo ciertas personas tenían, descubrí que eh, me sentía muy bien, que era muy nutritivo para mí estos espacios asistir a las meditaciones o hacer lecturas, contemplar las cartas, que todo esto me llevaba a un lugar interior que era muy nuevo para mí, muy, muy nuevo para mí, muy contrastante con lo que yo estaba haciendo en mi vida en ese momento, eh, que estaba como muy invertida en mi carrera profesional, comenzándola, pero que era fascinante porque me mostraba, y yo creo que en esto está muy ligado con el tema de la intuición también, me estaba mostrando una parte de mí que era esencialmente creativa, creativa de una forma que yo hace muchos, muchos, muchos años en mi vida no, no había estado practicando, explorando, cultivando, que tiene que ver con una creatividad intuitiva, ¿sí? que tiene que ver con, eh, con todo ese aspecto de nosotros que no está ligado al desarrollo de lo intelectual, de lo racional, de lo lógico, que era donde yo había estado tan invertida, estudiando Derecho, ¿sí? Uh -huh. Así que ese, ese, esa fue mi llegada al tarot, y bueno, y de ahí para adelante comencé a explorarlo en términos de, ay, ¿qué pasa si le leo el, el tarot a otras personas y cobro por ello? Sería entretenido, ¿no? Y una cosa llevó a la otra, y al final terminé renunciando el año 2015 a mi trabajo como abogado para dedicarme 100% a esto como
0: un emprendimiento. Qué lindo lo que cuentas. Aquí todas hemos tenido nuestra propia transformación también a nivel profesional. Yo creo que ninguna se dedica a aquello que estudió. Sin embargo, nosotras no seríamos las personas que somos hoy en día sin haber estudiado aquella cosa precisa que puede haber sido analítica, puede haber sido cuadriculada, puede haber sido metódica, lo que sea, y que nos llevaba al hemisferio izquierdo. Y muchas de nosotras nos dedicamos completamente o Intentamos orientarnos hacia el hemisferio derecho ahora, pero yo me doy cuenta, y alguna de las chicas me puede también corroborar cómo lo siente, si la clave no es solamente enfocarnos en uno de los dos hemisferios, sino saber que podemos establecer puentes entre ambos y no estar desconectadas de uno o del otro porque si yo estoy súper científica, super, me olvido del otro, o la parte, la otra parte, va a ser como que yo estuviera hablando, no sé, griego antiguo, chino mandarín, no, no voy a ni siquiera necesitarlo. Igual si yo estoy totalmente conectada al otro, estamos en un mundo donde necesito cierta estructura también. Yo no puedo vivir en plan happy flower flotando por el universo. Entonces siempre, aunque yo trabaje de un lado o del otro, del, necesito poder establecer esos caminos. Y, y el tarot ayuda también, indudablemente. Todas las herramientas que me, que me ayudan a conectar con la intuición ayudan fantásticamente. Antes de que alguna de las chicas pregunte algo, yo te quiero hacer un comentario y es que yo flipo con Chile. O sea, yo tengo unas ganas de ir a Chile porque, Chile, o sea, Chile y Argentina son como el centro del universo para todo lo que tiene que ver con astrología, tarot, oráculos, meditación, o sea, de verdad, yo cada vez que veo, sigo un montón de gente de, de, del sur de, de, de nuestro continente americano, porque yo sé, tú vives ahora en Seattle, pero nosotras estamos las tres en Europa, y nuestros orígenes son de, la, de Venezuela, nosotros somos venezolanas las tres, pareciera que somos muy parecidos todos, pero realmente no, cuando me medida que tú vas bajando y si llegas a Chile, Argentina, eso es como el epicentro, de todo lo que son las terapias alternativas de todo lo que son las cosas que exploren más allá de la mente concreta tú a medida que vas subiendo y te vas acercando a Estados Unidos es como que se va todo poniendo más concreto <risa> <risa> pero yo creo que de Perú para abajo es como ¡ay! la bomba
1: interesante, ¿y tienes planes de ir?
0: Bueno, aquí, tengo, aquí tengo que convencer a más gente, ¿eh? la cosa no está tan fácil, pero yo me encantaría me encantaría, además tengo gente muy querida allí, tengo una, tengo una prima que vive en Concepción con lo cual, bueno, no, no lo descarto, ¿eh? en algún momento de mi vida me gustaría cruzar el charco e ir al sur Sí, 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 sí. Es
1: muy especial, es, muy, es verdad que es especial. Bueno, pero viene de cerca, así que yo no lo puedo decir, está bien que tú lo digas.
0: <ríe> ¿Qué bueno, tiene si, como pero, esto? Yo le tengo ganas, pero de verdad, hace mucho tiempo, además que yo veo, una de las cosas que yo quiero comentar, yo se los he dicho a las chicas aquí, es la comunidad tan fantástica que se ha creado a través del curso de Tarot. Mm. Fran, yo creo que tú misma no tienes ni idea de la magnitud de lo que se ha creado allí, porque seguramente ya la gente lo sabe o no, Fran pasó un año muy difícil, el año pasado ya estuvo enferma, ahora está estupenda, como la ven o como la escuchas, está en total revisión, lo cual es maravilloso, lo celebramos contigo, y la unión tan potente que hubo con sus alumnos, nosotros nos juntábamos para hacer meditaciones, gente que está en cualquier rincón del planeta, hubo tal movida, tal soporte, tal compañerismo, y el grupo se mantiene fantástico. Aunque hay momentos en que no está tan activo como en ese, en ese pico que hubo, no está tan activo, pero de repente alguien lo despierta. ¡Ay, tengo tal cosa! Y ¡fua! sale todo el mundo a contestar sale todo el mundo a ayudar. Por eso yo siempre lo voy recomendando este curso, las chicas lo saben.
2: Estoy segura que en el momento en que se activa, es como que sí, siempre hubiese estado activado. Enseguida todo el mundo viene y reacciona. Chicas, ¿quién tiene preguntas para Frank?
0: ¡Ay, ay! Ahora se ponen todas nerviosas
3: Yo tengo, yo tengo, yo tengo todos Venga, ten, todos tenemos. Venga, bueno, vamos a comenzar un poquito Imaginémonos que hay, llega alguien aquí al, al podcast Ha escuchado los episodios anteriores que estamos hablando acerca de la intuición Y no tiene como tanta conexión con el tarot o con los oráculos uh -huh. Fran, desde la maestra eh, ¿Qué puede decirle a esas, a esas personas que nos van a escuchar? ¿Cómo pueden guiarse? Yo he escuchado tu, post, tu, tu podcast y es así como al, al dedillo. Que, ¿Cuál carta me leo la primera carta? A ver, me, voy estudiando toda la semana la carta, la investigo, la siento, ¿dónde la siento? ¿En qué parte del cuerpo la siento? ¿Qué me transmite a nivel de, de, en el caso de los oráculos? Porque yo el tarot todavía no, estoy esperando que saques el curso para yo lanzarme, porque evidentemente necesito soporte técnico. Pero esa persona que nos va a escuchar, que ha escuchado nuestro podcast acerca de la intuición, cómo activarla, qué elementos utilizar, cómo se puede conectar, cuando se encuentra el tarot y el oráculo. Hmm. ¿Cómo se inicia o qué siente a nivel de la intuición?
1: Bueno, el tarot y el oráculo son una de las tantas herramientas que nos permiten conectar con nuestra intuición, ¿no es cierto? Y desarrollarla. De hecho, una de las claves para desarrollar la intuición es la práctica, es utilizarla, es dar la atención. ¿no es cierto? Entonces yo le diría a una persona primero, si te atrae naturalmente, espontáneamente el tarot, de la forma que sea, curiosidad, por lo estético, por la intriga, ¿sí? Como, pero cualquiera sea la, la naturaleza de esa atracción, eh, yo le diría entonces que Podríamos considerar que esa es la intuición, ¿sí? como abriéndose o, o estando receptiva a ese tipo de herramienta. Hay personas que somos muy sensibles a lo visual y también, por ejemplo, que nos encanta trabajar con las manos. ¿sí? Entonces, tal vez para alguien que, eh, que se identifica con esto, puede que el tarot sea una herramienta muy atractiva, muy entretenida porque tienes, imagínate, estas 78 cartas, que no solamente son en todos los mazos iguales, sino que hay miles de mazos en el mundo basados en el tarot, pero cada uno con su propio arte, entonces hay para regodearse, ¿sí? eh, lo mismo con los oráculos. Lo interesante de utilizar entonces el tarot o los oráculos para desarrollar tu intuición, es que ambos son una herramienta que, como decía Luisa, que es muy importante cuando uno está explorando esta eh, facultad que todos tenemos es que te da estructura sí entonces hay otros oráculos maravillosos que no, no contienen cartas como por ejemplo el I Ching que es tremendo sí o sea como yo creo que es el oráculo por excelencia
0: tremendo que tremendo sí
1: eh, claro, pero ahí yo tengo, de hecho tengo el I Ching como oráculo en cartas que me, me lo regaló un amigo cuando yo estaba en el hospital el año pasado haciendo quimioterapia, precioso, lo tengo acá en el caso que ustedes me preguntaran por él, pero, pero el, el I Ching tradicionalmente se usa con las palitos o con las monedas, ¿no es cierto? Bueno, pero si te gusta lo visual, el tarot puede ser fascinante, el oráculo también, y como les decía, muy como una gran ayuda para desarrollar la intuición porque te da estructura, porque para tú poder leer el oráculo y el tarot necesitas entender el sistema. ¿sí? Y esto es lo otro interesante, por lo cual a mí me encanta el tarot y también lo recomiendo siempre como una de las herramientas más poderosas con las cuales puedes desarrollar tu intuición. Y es que la calidad de la información que nosotros podemos recibir de un sistema depende de la calidad del sistema. ¿Sí? Por eso que hay algunos oráculos, por ejemplo, hay miles de oráculos, pero hay algunos oráculos, probablemente si a ti te gustan, que tú dices, oye, este oráculo es súper poderoso. Este otro es bonito, sí, pero no sé, no, no me llega tanto o no conecto tanto con él. Vale, porque,
0: ahora entiendo, porque, porque te, iba, te iba a hacer sí. repetida, ¿eh? te iba a hacer repetir, pero ahora ya. <risa> ya lo entendí, perdón, sí. Frank.
1: Está bien, porque tiene que ver con la calidad del sistema, entonces si el sistema es débil, probablemente tú vas a poder practicar con tu intuición, pero la devolución que ese sistema te va a dar, no va a ser tal vez tan eh, específica o tan certera de manera que a ti te ayude a ir desarrollando confianza en tu intuición. Porque algo que ocurre con, la con el desarrollo de la intuición, es que la única manera de tú comprobar qué tan acertada es tu intuición, o qué tan aguda es que tú lo vayas comprobando con la práctica, ¿no es cierto? No hay ningún test, como de antemano, que a ti te diga de esta forma funciona tu intuición, presta atención en estos momentos, a esta hora del día. No, esto uno lo va descubriendo con su práctica. Entonces, si tú te apoyas con sistemas que tienen buena calidad en su estructura, eso te va, va a ser un apoyo mucho más eh, contundente para ese proceso. ¿Sí?
2: Frank, y me imagino también que es esa conexión que desarrollas con el, con el mazo que estás utilizando. A mí me ha pasado que, que cartas del oráculo que como dices, ay, qué linda, qué bonita, pero no, no, no hay esa conexión, no me resuena, como hay otras como hace poco, compré una que, es que me encanta y la conexión, le decía a las muchachas, siempre me lo coloco en el pecho para hacer esa, esa conexión de la energía de, del mazo antes de comenzar a, a, a leer mis cartas y siento, lo siento, la energía que fluye entre, la, entre el mazo y, y mi pecho. Eso esa me imagino que también es, 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 es muy importante, que tengas esa conexión para poder trabajar y, y, y obtener lo que quieres. Sí. Para las personas que, otra vez, para las personas que no saben y están interesadas y tienen esa curiosidad y dicen, sí, yo quiero hacer un curso de tarot y quiero aprender, ¿Y ¿qué le recomienda? ¿Por dónde comienza? Porque ayer estaba curioseando en tu página, que me encantó. Okay. <risa> <risa> entonces, tienes tienes este, el curso de los, tienes varios cursos para esa persona que no sabe y está desde cero. ¿Qué le recomienda? ¿Por dónde le recomiendas comenzar? Sí. El tarot tiene 78 cartas, ¿ya? que se
1: dividen en dos grandes grupos, y un grupo se llama Arcanos Mayores y el segundo grupo Arcanos Menores. La recomendación es que comiencen por un curso que sea de Arcanos Mayores. No es que dependan unos de otros, pero entender cómo funcionan los Arcanos Mayores, su simbolismo, te va a ayudar a fluir mucho mejor, aprendiendo los arcanos menores, que por lo demás son muchas más cartas, ¿sí? porque los arcanos mayores son 22, los arcanos menores son 56. Entonces también se puede sentir como un poquito más suave la entrada si comienzo por las primeras 22 cartas y no por todo el resto. ¿Por, por qué otra razón también yo sugiero comenzar por los arcanos mayores? Porque usualmente cuando uno enseña los arcanos mayores, uno enseña el método para leer el tarot también. Entonces cuando tú llegas al curso, al menos así es como yo tengo estructurados mis cursos y, usual, y lo aprendí, y usualmente lo enseñan los profesores de tarot, es que cuando tú llegas a los arcanos menores, se supone que tú ya, ya sabes cómo funciona el tarot, tú ya sabes cuál es el método para leerlo, entonces si comienzas por los arcanos menores te saltarías esa parte, que es muy importante, leer el tarot no significa que tú sabes lo que significan las 78 cartas, leer el tarot, es que tú sabes cómo leerlo en la práctica, cómo responder una pregunta concreta para un caso particular, para una persona que es única y que le resuene y que no sea la repetición de los apuntes. ¿sí? Entonces ese método se enseña con los arcanos mayores. Yo lo enseñé con los arcanos mayores. Y lo otro también es porque eh, la mayor profundidad en términos simbólicos, espirituales o psicológicos o predictivos, no sé, como en el nivel que tú... O de la, del, desde el enfoque que tú le quieras dar al tarot, lo vas a encontrar en los arcanos mayores, más que en los arcanos menores. Entonces, creo que comenzando por esas cartas, uno puede tener contacto con el alma del tarot de una manera mucho más directa, profunda que si comienza por las otras cartas, esta sería mi opinión no quiere decir que es así, que esto es lo que debería hacerse, es la forma en, lo que yo, en la práctica he descubierto que funciona para que las personas conecten mejor con el tarot
3: Hay
4: dos cositas que a mí en un principio eh, me llamaron la atención y me intrigaron un poco, que de hecho fue, le, le fui con la pregunta a Luisa, si yo quiero aprender tarot ¿me sirve cualquier mazo?
1: hay una
4: pregunta, pero sé que habrá gente
1: que sí. Es una muy buena pregunta porque hay miles de mazos, ¿no es cierto? Mira, ¿cualquier mazo te sirve para aprender tarot? Sí, pero no todos los mazos se leen igual, por lo siguiente. Porque a lo largo de la historia del tarot se fueron definiendo algunos mazos que tomaron carácter de sistema. ya. Entonces, hoy día. Tenemos tres principales sistemas, que son los más populares, que no se leen igual, y, y que cada uno tiene, un, tiene sus técnicas específicas, sus significados específicos también, que son el Tarot de Marsella, que es el, el que se conoce como Continental, que tuvo su desarrollo en, en Francia. Eh, luego tenemos el Rider Waite, que tuvo su desarrollo en Inglaterra, y que es el más popular en el mundo anglo, aunque también es bastante popular en Latinoamérica y el tarot de todo. Entonces, si tú quieres comenzar a aprender el tarot, la sugerencia, por esta misma razón, es que definas con cuál de estos sistemas vas a comenzar. Primero, porque de eso va a depender el curso que vas a tomar. Ahora, algunas personas dicen, no tengo idea, pero quiero aprender contigo. ¿Cuál enseñas tú? <ríe> y con ese comienzo. Está bien también, ¿sí? Pero la idea es que al comenzar a aprender tarot, tú sepas cuál es el sistema que estás aprendiendo, porque después cuando por ejemplo te quieras comprar más mazos, para asegurarte que los vas a poder leer fácilmente, lo que tienes que hacer es averiguar cuál de estos sistemas está utilizando como base ese mazo de tarot que te quieres comprar, que muchos de los que tenemos hoy día han sido creados por artistas y están todos los días siendo publicados en Kickstarter, ¿no es cierto?, o por las editoriales, en fin, entonces... Para muchas personas es como, esto es demasiado abrumador, ¿cómo voy a estudiar mil mazos o cien mazos si quiero tener una colección? En realidad no lo necesitas. En la medida que tú sepas el sistema base, vas a poder leer todo el resto. Mucho más fácil.
4: Claro, siempre que el que escojas sea del mismo sistema que tú has escogido estudiar. Sí. En ese sentido, ¿tenemos más posibilidades tal vez con el rider web
1: Sí, es mucho más popular, porque yo diría que hoy día la mayor cantidad de mazos se está produciendo en Estados Unidos. Estados Unidos y Canadá y, y acá no, te, no tengo el porcentaje como para decirte esto es, pero me atrevería a decir que más del 90% con seguridad están creados sobre la base del Raider Smith simplemente porque es más popular acá. O sea, de hecho aquí en Estados Unidos muchas personas tú les dices, oye, el tarot de Marsella te dicen no sé cuál, no sé qué son, las cartas españolas son... Sí, como no, no tienen ni siquiera claro cuál es la diferencia, entonces yo creo que es simplemente por un tema de números de donde hoy día están la mayor cantidad de eh, creadores de mazos. Lo más probable es que te encuentres con uno que esté basado en el rider -Waite.
4: Para mí fue, fue significativo en ese momento que Luisa cuando me, me explicó que... Uh, en, en el Rider Waite los arcanos menores tienen más indicación gráfica que no en el de Marsella, que es solamente el símbolo y el número, y te quedas un poco como que... Ajá, claro,
0: los símbolos y... dibujados, o sea, nueve no sí. copas.
4: Y, yo quedo, <risa> <esto>. <risa> y te yo quedo con esto, entonces el otro tal vez para, mmm, igual es por eso que se ha popularizado más, no lo sé, quiero pensar porque como decías, que somos muy visuales y estamos además haciendo cosas con las manos, pues uh -huh. igual y hay ahí un poco más de pista, un poco más de anclaje también, del tener una referencia visual a eso que tú te has aprendido, ¿no? Uh -huh. de, veo la carta, veo el símbolo, recuerdo el por qué está este símbolo aquí, lo calzo con esto que está ocurriendo, con esto que estoy preguntando, me tiene sentido y desarrollo. Uh -huh. Creo que igual era, bueno. Que lo encuentro, encuentro yo que es el sistema más eficiente, por eso también estoy ahí a la cola de apuntarme a tu
0: Hay una sí, cosa eh. que, que yo descubrí cuando hice el, el de Arcanos de la Corte, igual lo mencionaste en el, en el de Menores, pero yo el de Menores no lo he terminado, o sea, yo empecé, hice, terminé el de Mayores, el de Menores lo dejé a mitad y luego el de la Corte sí, fue como, ¡guau!, wow, porque fue además una edición muy especial. Pero entonces allí comentaste con lo de comparar las mismas cartas en diferentes mazos, y a partir de allí, yo cada vez que tengo la posibilidad, por ejemplo, no sé, la reina de copas. Entonces puedo usar la reina de copas en el Rider, la reina de copas en el... Bueno, otros diferentes, hasta en el tarot del panda, que hay un sí. tarot que vende Frank, que es hermosísimo. Y las que somos fan de los osos pandas, el Ayer eh, lo vi,
2: ayer lo vi y estaba, pero encantada. Dejé, ¡Oh! No, esto es demasiado yo lo tengo. hermoso.
4: ¡Oh! Lo quiero como es que sigo, no no yo lo tengo. A mi mundo, o sea, ¿sabes las limitaciones que tengo yo? Que ni siquiera para entrar a tu página, Frank, yo casi que tengo que ir de encubierta porque desde mi casa ah, no lo puedo hacer. Te tengo que esconder. Tú estás en, tú estás en Venezuela. No, 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 estoy no. Acá lo que pasa es que ah. mi marido, que cuida mucho la red de internet de casa, tiene blindado todo, como tenemos niños, pues tiene ah. blindado todo, entonces, oye, pues tarot, pues no me deja, pues tengo que pedir una excepción allí para ver todos los detalles de los cursos y, de, y del tarot del panda, que por favor, me hace ilusión. Lo otro que te iba a comentar, Aparte de lo del sistema, yo que claro, yo soy muy visual, entonces a mí este sistema del Rider-White me tiene mucho más sentido que aprender uh -huh. con el otro. Lo otro, que a mí me, desde este punto de vista más de... Yo siempre trato de, de ver las dos perspectivas de la gente más, más que está más metida en estas, en estas cosas más mágicas, más eh, energéticas o espirituales, y luego también acercarlas a las personas que tal vez no le ven tanta funcionalidad o tal vez no creen tanto, o tal vez no, no le encuentran la conexión, ¿no? ¿cómo me puede a mí ayudar el tarot? O sea, ¿cómo puede mejorar? ¿Qué puedo esperar yo del tarot? A ver, que es una herramienta que obviamente no va a hacer cosas, las cosas las tengo que hacer yo, ¿no? Pero, ¿qué puedo esperar yo de él? Porque esto de el, el me van a echar las cartas y me van a decir el futuro, esto no, esto no es cierto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué puedo aprender yo si yo voy a que, me, a que me hagan una lectura o yo misma aprendo a leer ¿qué información puedo esperar allí recibir en cómo la puedo utilizar para que me ayude para crecer para aprender o para, como decías tú que me dé paz, que estar más tranquila o tener seguridad en cosas que voy a hacer
1: el, el método para leer el tarot al menos de la forma en que yo lo enseño es muy simple y es el siguiente la pregunta, esto, si toma mi curso lo, me lo van a escuchar, yo lo, lo voy a repetir hasta el último día cada clase de tarot, la pregunta guía la
0: respuesta.
1: ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La gracia del tarot, que es tan versátil y dinámico, es que puede responder cualquier tipo de pregunta que tú le hagas para cualquier persona que existe en el mundo, para cualquier historia, para cualquier situación. Esto quiere decir que la... La calidad de la información que tú obtengas de una lectura de tarot, o la información que tú estés buscando de una lectura de tarot, va a depender siempre de la pregunta que tú hagas. Y esto es lo que define el enfoque. Entonces, tú puedes tomar un mazo de tarot y hacer una pregunta como cómo conecto mejor con mis ángeles, cómo puedo desarrollar mis chakras, o cualquier pregunta que puede que para una persona que está lejana a todas estas materias le suene como, oye, esto ni me interesa, ¿sí? Entonces yo le diría a esa persona, haz preguntas con respecto a lo que te interesa, y de esa forma vas a poder obtener mucho valor de parte del tarot. Por ejemplo, si es que hay personas que no les interesa nada de lo espiritual, pero si sí les interesa mejorar sus relaciones de pareja, saber cómo pueden manejar mejor el estrés, tal vez situaciones o preguntas que están más relacionadas con lo psicológico, entonces pueden hacer esas preguntas de tipo psicológico al tarot y obtener información súper valiosa de la misma manera. ¿Por qué? Porque la pregunta guía la respuesta. Entonces, por ejemplo, estaba pensando, no sé si a ustedes les gusta la astrología también, pero me imagino que sí, están, bueno, acá está Luisa. Entonces, estamos en... Temporada cáncer, ¿no es cierto? El sol está en cáncer y está esto como todo muy a flor de piel, lo emocional, todo. Digamos que tú quieres trabajar, hacer preguntas con respecto a tu relación de pareja o alguna relación difícil que está pasando por un momento difícil en estos momentos. El tarot de qué forma te puede ayudar. Tú podrías tomar tu mazo y preguntar de qué forma la persona con la cual estoy teniendo estas dificultades en el vínculo, de qué forma esta persona me percibe cuando yo le comunico mis frustraciones. Este es un ejercicio súper interesante porque el tarot te va a dar una carta y puede que esa carta tú digas, sí, esta es la forma, esto es lo que yo siento cuando le comunico a esta persona mis frustraciones. Pero tal vez no, tal vez tú dices, a ver, pero esta no es mi intención cuando yo lo comunico, esta no es la energía, no es lo que yo siento en mi corazón cuando lo comunico, pero ahora entiendo por qué mi pareja, mi mamá, mi amiga, mi hijo, se pone en la defensiva cada vez que le digo esto, si es que me está percibiendo de esta manera. Digamos que te sale una carta como más, no sé, más bruta, más, más agresiva en la expresión, o, o, o la energía que uno está proyectando, como que fuera más de fuego y no tan sensible como uno la está sintiendo dentro. Entonces, por ejemplo, con esa lectura, que hablamos, una sola carta, ¿no es cierto? Tú puedes obtener un montón de información que a ti te ayuda a nivel psicológico a entender mejor ¿Cuál puede ser el elemento que está generando esta disonancia o este conflicto entre ustedes? Y probar entonces, cambiarlo, o aumentar conciencia respecto a la manera en que te estás expresando, y, y bueno, tal vez elegir otro momento, otro lenguaje corporal, otras palabras, o hasta simplemente cambiar tu energía y puede que la persona lo sienta, ¿no es cierto? Entonces, gracias a que, el tarot funciona de esta forma, o podemos leerlo de esta forma, siguiendo este método, es que tú lo puedes utilizar de cualquier forma. Ahora, otra, otra manera en la cual alguien pudiera utilizarlo también y servirle mucho al tarot, eh, lejos de todo lo que signifique el, el desarrollo conexión espiritual, o lo predictivo, o lo adivinatorio, o la magia, por ejemplo, si es que a alguien le gustaría utilizarlo para desarrollar su trabajo creativo. Esta es otra de mis formas favoritas para util de utilizar el tarot, que tiene que ver con, eh, por ejemplo, si estás escribiendo un libro o poemas o pintando un cuadro, tú puedes pedir alguna carta al tarot como inspiración o indicación, o elegirla, ni siquiera tú mezclar las cartas, sino que tú elegir la carta que quieres usar como inspiración para mantener, sostener la visión que estás teniendo y dejarla ahí al lado tuyo, en el atril o en tu escritorio mientras estás trabajando en esta, en esta obra creativa. Eso también es súper lindo. Entonces, te das cuenta, hay muchas formas diferentes a lo que es la adivinación, la canalización psíquica, la conexión espiritual, en la cual el, el tarot puede ser súper enriquecedor igual.
4: Si me faltaban razones, ya me convencí. Ya
0: le voló la cabeza a Lorena. Es, eso que tú dijiste, Fran, me recordó justamente que en el libro de Jodorowsky él cuenta que cuando él está aprendiendo, se, se, como que se mete siempre el arcano, se mete el arcano, se mete el arcano en el bolsillo, o lo, lo ponía debajo de la almohada, para como, no sé, había así como una absorción de esa energía, para hablarlo en temas mm. un poco más esotéricos, pero, pero como conectar a nivel artístico, o sea, a mí también me voló la cabeza, me parece súper potente.
1: Es fascinante, sí, es muy muy lindo y me encanta, yo lo hago siempre, es una de mis prácticas favoritas, de hecho, sí. Yo, yo te iba lindo. a
3: preguntar justamente eso, Fran. Cuéntanos un poquito acerca de tus rituales o de esas conexiones que haces previo a lectura para otros o para ti misma o para inspirarte, ¿no? Lo que acabas de decir fue como una volada de cabeza, evidentemente, porque es escoge una carta que te sirve de inspiración para ese proyecto, para, para, esa, para eso que quieres crear y que quieres entregar a lo que sea, como sea, de la forma sí. que sea, ¿no? Esto es, bueno, lo más, pero ¿cuáles son esos rituales que tú tienes, tanto los sencillos como los que inesperados para, para los que nos escuchan y para nosotras?
1: <risa> ok, ahí tengo muchos rituales, soy una, una mujer de muchos rituales, de todos los tipos, eh, porque me encanta el tema de la conexión espiritual, pero también soy una mujer muy pragmática, ¿sí?, entonces, mira, si me vieran acá como tengo mi escritorio, tengo <ríe> altares en todos lados Y todos mis altares tienen una imagen del tarot, eso es otra cosa A ver, voy por orden Rituales antes de leer el tarot a otras personas Yo por lo general comienzo a prepararme media hora antes de una sesión, ya y comienzo a entrar en la onda, digo así, como, hace, como a relajarme, desconectarme de las cosas que estaba haciendo, escribiendo, que tengo que, hacer, que no sé, pendiente, en fin, conversaciones. Eh, comienzo a, a, a relajarme emocionalmente y a traerme a mi centro mientras me maquillo. ¿ya? Entonces, me estoy maquillando, quizá pongo algo de música en mi celular en Spotify, no sé, como una cosa bien así. Eh, al mismo tiempo me estoy cambiando de ropa para ponerme algo más lindo... Eh, me estoy preparando un té y entonces llego a mi escritorio que ya está limpio, ordenado. Puse, uso mucho aromaterapia, ¿sí? <ríe> Las velitas, los cristales, todo bien en orden. Elijo el mazo que voy a utilizar para esa lectura intuitivamente, ¿sí? Y entonces. 15-10 minutos antes de que comience la llamada, yo ya estoy en mi escritorio, sentada, ya está todo listo. Y ahí me doy el espacio para hacer dos cosas. Primero, darme un par de minutos para meditar, ¿sí? Como traerme a mi centro. Pero lo que principalmente hago realmente es rezar, es orar y anclarme energéticamente. Esas son para mí las dos cosas más importantes y que me ayudan de hecho muchísimo con el mismo objetivo que la meditación, que es enfocar tu mente, ¿no es cierto? Creo que esto es muy importante en una lectura de tarot, que uno, uno comience una lectura, sobre todo para otra persona, que uno comience una lectura con la mente enfocada. Entonces la meditación clásica, eh, súper efectiva para desarrollar el foco mental, es estar en silencio, enfocada en tu respiración, ¿cierto? Con los ojos cerrados y punto. Yo... Llego al mismo resultado rezando, y, y cuando estoy rezando, que es lo que estoy haciendo, pidiendo asistencia al Arcángel Miguel, a la Madre María, a mi Ángel de la Guarda, o algún guía en especial que en ese momento yo sienta que pueda asistirme en la lectura. Lo que pido principalmente, es además de la asistencia y protección, es que me ayuden a hacer un canal transparente, verdadero y amoroso de la información de sabiduría que la persona que, que a quien le voy a leer el tarot ahora eh, de esos mensajes de sabiduría que necesita, ¿sí? Y, y por supuesto soltando toda expectativa. Bueno, ese sería el ritual para comenzar la lectura. Ah, y el anclaje energético también. Usualmente lo hago en la mañana, entonces, según cómo me sienta, quizá lo repaso un poquito antes de la lectura, pero lo, para mí es, es como mi rutina de autocuidado energético todas las mañanas. Muy parecido a lo que hizo Luisa cuando comenzamos el episodio, el ejercicio de enraizamiento. Eh, activación, parto desde el chakra, tengo el nombre en inglés, pero no sé en, en español, el, el chakra estrella, le llaman estrella, el, el
4: de estrella de la tierra, estrella de la, 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 tierra,
1: estrella sí. De la tierra, sí. Eh, desde ahí hacia arriba, bueno, en fin, el tubo de luz también, de protección, bueno, todo eso me encanta. Y cuando termino la lectura de tarot... Estoy ahí que esperando que Zoom guarde la grabación para subir a WeTransfer y enviar todo esto, lo hago de inmediato, no me dejo el trabajo para después, porque hace años lo hacía, pero después terminaba con un montón de pendientes al fin del, del día, así que ahora, mientras hago eso, mientras espero que termine la grabación, estoy ordenando mi mesa, dejo el mazo con una obsidiana negra para que descargue la energía, tomo agua... Me sacudo un poco, sí, como para cambiar energéticamente lo que ocurrió. Doy las gracias, cierro el espacio y de ahí agarro a mi perro y salimos a caminar. <ríe> si es que es la hora que le toca el paseo. Esos son mis rituales relativos a eh, una lectura de tarot a otra persona. Ahora cuando yo me leo el tarot esto es mucho más todo, mucho más rápido, más como donde me pille porque no hago todo el esta preparación, sí, como tan eh, rezo siempre y antes de, de leerme el tarot también, pero es todo mucho más rápido. Me tomo más el tiempo cuando lo voy a leer a otra persona, porque también siento que en tomarme ese tiempo y hacer estos rituales antes, como que com ya comienzo a sentir, sí, a la otra persona. Entonces, por ahí es más importante también. No digo que rezar por mi lectura no lo sea, pero es mucho más rápido. ¿Y qué otros rituales aparte de eso? Bueno, en la mañana, todos los días, además de... Eh, en realizarme energéticamente, me gusta mucho y es algo que disfruto mucho, mucho, que es la manera de conectarme espiritualmente para iniciar el día, es que es prender una velita en cada uno de los altares que tengo en casa, ¿sí? Y mis altares son bien sutiles, bueno, algunos no, algunos como esa es una mesa de bruja, y otros no podrías decir que... Y otros altares... Me como... de la mesa de bruja. <risas> Literalmente, pero hay otros que es como, ay, qué linda la... No sé, qué linda esta foto que tienes ahí con tu marido y con tu perro, pero en realidad es un altar porque tiene la, una copia de la carta del 2 de copas del tarot, siempre ahí, y una velita. Entonces voy pasando por las distintas, los distintos espacios o habitaciones en mi casa donde tengo estos altares, cada uno como dedicado a algo diferente, y voy prendiendo las velitas. Eh, usualmente uso velas de té, entonces dejo que se consuman. Blancas, muy sencillas. Pero, pero me ayuda todos los días entonces a, a reforzar la intención, conectar con ese amor, o por ejemplo mi altar de la abundancia y prosperidad, también conectar con esa energía antes de sentarme a trabajar, no sé, esos rituales así me encantan también. Y en la noche dar las gracias por el día
0: y a dormir. Qué lindo.
1: gracias
0: Y, sí. y cuéntanos ya, no orientado al tarot y no orientado uh -huh. a los mazos ¿Cuáles para ti son como tus herramientas para conectar con tu propia intuición? Porque es cierto que trabajando con tarot es como que pareciera que se limita solo a eso, pero realmente esto es mucho más amplio.
1: Sí, es mucho más amplio. Bueno, de hecho la intuición, cuando yo comencé, <ríe> comencé mi camino con el tarot, primero aprendiéndolo y usándolo a nivel personal, como yo les contaba al inicio, y, y comencé a descubrir que tenía esto que se llamaba intuición yo pensaba que era un talento especial o algo así ahora ya he hecho, el, los últimos dos años estuve haciendo un curso súper interesante un, era un, una formación de coaching basada en psicosíntesis no sé si les suena a la psicosíntesis eh, y ahí explican como mapa, del, como mapa de nuestras funciones psicológicas, está incluida la intuición como una de las funciones psicológicas tal como el Sentir, el desear, el pensar, la imaginación, ahí está la intuición también entonces Pero la, la diferencia de la intuición con las otras funciones psicológicas Es que la intuición no tiene una expresión única para sí misma Sino que se expresa a través de las otras funciones psicológicas ¿sí? Entonces, bueno, todos tenemos intuición Sí, algunos más desarrollados que otros. Algunos naturalmente nacen, por ejemplo, según su personalidad, son personas más intuitivas, ¿no es cierto? Que fluyen mejor, así como sin estructura, o que no necesitan tanto de lo concreto, no sé, u otras personas al revés. Eh, pero todos tenemos intuición y la podemos desarrollar. Ahora, en mi caso, por ejemplo, a mí me para mí fue un proceso muy interesante y lindo también para de conocerme mucho más, el aprender a identificar cómo se expresaba mi intuición. Entonces, yo al principio, cuando comencé mi camino con el tarot y, y obtuve este conocimiento acerca de cómo se desarrolla, cómo uno puede practicar y desarrollar la intuición, a mí lo que me ocurría en las lecturas de tarot era que la información, me, la, la información yo la obtenía como en términos de conocimiento. ¿ya? Entonces yo, haciendo la lectura de tarot, le decía algo a la persona, y la persona me decía, pero ¿cómo sabes eso? ¿Cómo es eso tan específico? Yo no sé, se me ocurrió. ¿sí? como Me llegaba a nivel de pensamiento. Entonces yo en un principio, esos primeros años, me encerré pensando en que ah, mi intuición se expresa en mí a través de mis pensamientos. Pero después me fui dando cuenta de que parecía que no, parecía que también de otras maneras, y esto amplió también mi propia autopercepción en términos de que yo estaba muy identificada con mi elemento intelectual y mis habilidades en ese nivel, pero, pero parece que yo también sentía mucho y era una, una persona muy sensible, y parece que a través de mis emociones también recibía información intuitiva. Y, ah, y todas estas cosas que imagino, y tengo una, una imaginación súper vívida, y también sueño en colores y tengo sueños lúcidos y todo eso. Ah, parece que mi imaginación también es súper potente, ¿sí? Entonces, seguir esa pista con curiosidad me ayudó muchísimo a darle más espacio a mi intuición para, para que se expresara de distintas formas y en distintos momentos. Luisa, me perdí, ¿me puedes repetir tu pregunta?
0: No, me refiero a, a, las, a las herramientas que tú utilizas en el día a día para para activar o reconectar con tu intuición por ejemplo, ah, tú mencionaste sí. la aromaterapia, entonces yo aquí soy un poquito cotilla y un poquito curiosa y seguro que las chicas también quieren saber qué aceites tienes por ahí
1: ah, por supuesto cuáles eso. son tus favoritos
0: <risa> 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 ok,
1: claro, entonces en eso en, en, en eso del gracias Luisa en eso del, de la exploración de cómo entonces mi intuición se expresaba a través mío o sea, o en mí, digamos eh, claro prestando atención a la forma en la cual se expresa, si es a través de tu sentimiento o imaginación, o lo corporal también, sí. ahí fui llegando a distintas herramientas que me ayudaban. Como por ejemplo, lo que me mencionaba Luisa, lo de los aceites. Les voy a mostrar los aceites que uso. que Esta es una manera... Mira, no sé si esto es... A ver, los aceites los uso no tanto como para conectar con mi intuición, sino que más bien como para llevarme a, al estado interno en el cual quiero estar, ¿sí? el, en el cual quiero sentirme, que sí, por supuesto, en ese estado interno sí estoy mucho más receptiva, alineada a mi intuición, pero la forma en la cual elijo los aceites que utilizo están más bien dirigidos por qué es lo que quiero sentir en ese momento. Mm. Entonces, les voy a mostrar, tengo acá, uso aceites para poner en el difusor como aromaterapia y también para poner en oh, mi piel. ¿sí? Entonces, los que tengo para mi difusor son estos tres de una tienda que hay acá que me encanta, que se llama Kate's Magic, como la magia de Kate. Eh, y ella los prepara con reiki y todo esto. Eh, tengo Ay, este que se llama... Este que se llama Verdadera Abundancia.
0: ¡Ay, qué lindo! ¿Qué tiene? Cuenta, cuenta. Sí, sí.
1: tiene... Este tiene... Eh, dice eh, es una mezcla próspera para traer abundancia y éxito para remover bloqueos de dinero y tiene eh, es aceite esencial de bergamota
0: <risa> nuestra amiga la bergamota
1: sí eh, basil es albahaca 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 dulce y canela mm. sí Luego tengo este otro que se llama Grounding Earth, que es, es como la tierra que te enraiza, sí. ¿sí? o enraizada en la tierra, algo así sería, y esta tiene, este me encanta, eh, Cedarwood, eh, que sería... El, ah,
0: yo amo el cedros.
1: Cedro. Cedro. Sí. cedro. Cedro del Himalaya, dice, eh, mm. Frank, Frank Incienso, sí. y
0: Janiper... El, el enebro, sí, el Jennifer enebro. <ríe>
1: Sí. Y tengo este otro Que es mi favorito Que se llama Blossom of Joy ah. Y tiene Naranja dulce Mandarina Geranio Y clove. Ah, clavo, clavo Clavo sí. Son exquisitos Estos son los que, para el difusor eh, Pero los que uso para mi piel Para ponerme aquí en la muñeca tengo otros varios más, pero a ver, este que tengo acá es uno de mis favoritos que se llama Sin Miedo y, confian y Con Confianza, ¿ya? Y tiene almendra dulce, vainilla
2: y jengibre. Mira, interesante, ¿eh? Uf. Es una combinación rico. De, de vainilla con jengibre. ¿Eh? Exquisito, sí es o sea, muy, muy, Vas ahí por ahí oliendo como a pastelito ¿no? sí. Qué rico
1: Sí, es muy rico Hay que
3: probarlo, esto hay que probarlo
1: Y este otro que Ah, mira, este es un aceite especial Sí que uso para activar mi intuición Cuando, por ejemplo, antes de hacer una lectura De tarot, este lo uso mucho, sí Este específicamente, que se llama Moon Goddess, como la diosa luna Y que es Una mezcla de eh, aceite de almendra, ¿no es cierto? Con jazmín. Creo que este es puro jazmín, dice.
0: Eh, jazmín diluido, por lo que veo. Jazmín
1: de... diluido, sí. Sí, me encanta. Y a ver, tengo más. ¿Quieren que les siga mostrando? Porque tengo todas. <risa> <risa> las piedras, las plantas con las que habla. Sí, lo tengo acá también. Ah, mira, este también es otro que ya casi está agotado porque lo usé muchísimo el año pasado, que se llama Sanando el Corazón y tiene también eh, como base aceite de almendra y lavanda con, dice Rose Otto, no sé si esto le suena como alguna rosa, en especial. Yo, es un tipo
0: de rosa, sí.
1: Ese, Rose Otto y lavanda.
0: Interesantes estas mezclas, ¿no? Sí, y... Y, y
1: el último que les voy a mostrar que es el que tengo activado en mi altar de, para la abundancia y prosperidad que es el que me me pongo aquí en la mañana que se llama como deseo sensual y pasión me encanta este para traer esa, como esa energía de placer y de disfrute ¿sí? segundo y es, chakra total sí mucho segundo chakra y es ilan ilan y rosa oh, qué rico sí es exquisito y bueno, y sí, para activar mi intuición ya específicamente, lo que más uso son, aparte de la meditación y la, y la visualización y el rezar, son cristales, los cristales, de todas maneras. Entonces tengo aquí, por ejemplo, esta labradorita.
0: Hermosa.
1: Sí. Eh, y, y uso mucho, me gusta mucho utilizar, como tengo este cristal de es cuarzo
0: transparente, cuerso, cuerso sí. transparente tengo
1: varias puntas de esta. Y obsidiana negra.
0: Mm.
1: Y algo que les quería compartir con respecto a eso también, es que el año pasado descubrí una meditación súper poderosa para, lim para ayudarnos a conectar con nuestra intuición, pero así como en otro nivel, ya que es utilizar una cuncita rosa. Miren, yo tengo esta. Conocen la ¿no? cuncita, ¿sí? sí este es una cuncita de rosa como en bruto, y yo comencé a utilizarla haciendo una meditación que encontré en un libro, ¿ya? entonces la meditación es que tú te pones la cuncita en el corazón, que es donde está ubicado el centro intuitivo, ¿no? ya, entonces te pones la cuncita en el corazón, en el chakra cardíaco, y haces una respiración imaginando o visualizando que al inhalar tomas, la energía de esta cuncita, como una, digamos, como una energía rosa, ya que va con tu respiración al momento de inhalar hacia el centro de tu pecho y cuando tú exhalas esta misma energía rosa de la cuncita, la exhalas por tu tercer ojo, por el sexto chakra. Entonces da la vuelta cuando tú exhalas, esta energía rosa vuelve a entrar por tu corazón y haces como un circuito.
0: Hace el toroide. El sí, con tu
1: respiración. Eso, eh, imaginando o visualizando que es energía rosa de la cuncita. Ya, yo lo empecé a hacer y mis lecturas de tarot, o sea que es ahí como donde yo más lo podía comprobar, o sea, como otro nivel. Pero no solo, eh, no solo la calidad de, de, mi, de mi lectura gracias a la intuición, sino que al terminar la lectura yo me sentía mucho más liviana menos agotada por haber estado en ese ejercicio, sí. Entonces por ahí también hay algo súper interesante. Eh, yo creo que tiene que ver con el tema emocional, no sé. Como, pero en la práctica lo pude comprobar así. Así que ahora siempre cuando alguien me dice, ay, termino agotada después de hacer, no sé, usar mi intuición, yo recomiendo esto porque a mí me ayudó así muchísimo.
0: A mí me está sirviendo cuando tengo una sesión muy larga que termino como, como cargado. cuando hacemos trabajo energético ocurre así, eh, necesito cortar lazos, necesito ah, sí, es como que entonces puedo coger, un, puedo agarrar un cristal en, en punta y hacer como que estoy cortando, no tiene que ser nada negativo ni, ni mucho menos, sino simplemente como que cortando ese lazo que se establece en ese momento entre la otra persona y yo porque eso no tiene que quedar allí. Entonces es una práctica que estoy haciendo, que estoy haciendo últimamente porque bueno, si no terminamos como cargando cositas que no son nuestras.
1: Totalmente, sí, sí. eso es súper es buena práctica, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Ay,
1: gracias también. Fran por ese interesante.
3: dato y sobre todo gracias por, por abrirte a entregarnos. Tu información, tu, tu, tu vivencia, con, con tus piezas, con tu aceite, <risa> con tu piedra, con toda la energía que te envuelve. Gracias. Mi cabeza oh. todavía está pf,
2: con la. Para con, con, con utilizar el tarot para propósitos artísticos, todavía estoy. Pf, sí, pf, yo ¿no? también quedo un poco desconectada con eso también. Yo
4: te tengo otra pregunta. Claro. Yo te tengo otra pregunta. Dirías que en, sabes, la, hay herramientas. Eh, digamos que, que le colocamos aquí a la intuición Y cuando por cualquier cosa tú les das una lectura distinta O bueno, tú le das tu propia interpretación Es como por ejemplo los sueños Los uh -huh. sueños, recuerdo mi madre siempre me decía El sueño se da para quien lo sueña Y siempre uh -huh. el mensaje que va a estar ahí O sea, aunque sea más precisa Una explicación que vayas a encontrar que haya dado un erudito por allá, que ha estado investigando el sueños y te vaya a decir que soñar con esto significa esto, otro, realmente el significado puede, puede decirte lo mejor la persona que lo soñó, en función de cómo se sintió cuando lo soñó, y en función también de si esto ya lo ha soñado más veces, o sea, por ejemplo por decirte, uh, en mi familia siempre se dijo que cuando se te caían los dientes en un sueño era porque se moría alguien yo he soñado muchas veces que se me caen los dientes y nunca se me ha muerto a nadie. Entonces ya yo he verificado que esto no es así. Y en cambio yo tengo otra lectura intuitiva para ese sueño. Entonces, en función de esa, es como que ya mi cabeza archivo. Mira, cuando es el sueño es esto, el significado no es que nadie se va a morir, el significado es este otro. Y, y esto, digamos que siempre puede estar disponible para cualquier eh, herramienta que utilices con tu intuición, porque de cierto modo, el canal eres tú. El oráculo eres tú y la herramienta pues es, es la que está y tú dirías que el tarot también se presta a que según tú interpretas, él puede cambiar, digamos, la manera en la que se comunica. O sea, eh, si, tú le das, si, si tú interpretas unas cartas o un, de alguna manera en específico, es posible que las cartas digan, bueno, pues si, si ese es tu mensaje, yo me adapto, o sea, para decirte lo que te quiero decir. ¿Dirías que esto ocurre? ¿La, la baraja cambia o el, el, la tirada cambia en función de la persona que la tira?
1: Yo diría que más que la baraja cambie es que depende desde qué lugar uno pregunta, ¿sí? como siguiendo el tema del método, la pregunta guía la respuesta. Cuando tú ya llevas un tiempo utilizando el tarot o los oráculos, vas a poder identificar eso, porque vas a, vas a saber desde qué lugar estabas tú haciendo la pregunta. Y entonces cuando el tarot te responda vas a poder saber siguiendo y escuchando tu intuición cuál es la verdadera respuesta que estás obteniendo. ¿sí? Pero yo diría que más que que el oráculo cambie es que nuestra disposición al momento de hacer esa pregunta cambia. Y te puedo compartir un ejemplo, una experiencia que yo tuve que creo que puede ayudar bastante eh, para despejar varias dudas con respecto a esto y que tiene que ver con el arcano de la muerte en el tarot. ¿Ya? Lo tengo acá, se los voy a mostrar. Este es el, 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 el arcano de la muerte del Rider Wake Smith. Y muy temida esta carta, porque, por supuesto, popularmente y antiguamente era como: si sale la carta de la muerte, te vas a morir. O sea, ¿qué otra cosa puede significar la muerte? Y pues, sí, hay muchas personas que haciendo lecturas de tarot en circunstancias muy especiales, la muerte ha mostrado la muerte de alguien. Sí, o sea, eso también es como, yo no te puedo demostrar en términos científicos por qué el, el tarot funciona y cómo funciona, pero de la observación, de la práctica, es real que, no es cierto, está ocurrido. Entonces, ¿cuál fue mi experiencia? El año pasado a mí me diagnosticaron cáncer, linfoma, en, en, a fines de mayo. Entonces, yo comencé la quimioterapia tres semanas después del diagnóstico. Y esas tres semanas antes de comenzar la quimioterapia, por supuesto me estuvieron haciendo exámenes, biopsia, un montón de cosas, y, y hubo algunos días en los cuales yo sentí mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo, o sea, como un miedo profundo que jamás en mi vida había sentido, que era el, no sé si me quedan seis meses de vida, o si tengo suerte y este cáncer está en, en etapa temprana y me voy a poder curar, o si la quimioterapia, ¿me entiendes? Todas esas preguntas, que yo tuve que sostener durante un par de semanas sin tener la información de qué era lo que decía la biopsia, etcétera. Entonces, y lo peor fueron esos días en los cuales yo dije, voy a buscar en internet, ¿ya? Voy a buscar en internet a ver cómo se ha salvado la gente que ha tenido linfoma, porque es, o sea, Dios quiera que nunca les ocurra ni a ustedes ni a sus seres queridos, pero eso es lo peor que puedes hacer si te da cáncer, porque... El internet está lleno de historias como que se murió en tres meses, no resultó, en fin. Entonces, recuerdo que uno de esos días, esto fue como una semana después de que a mí me habían diagnosticado. Al día siguiente de una noche, un día viernes, que yo estaba con mucha angustia y entonces busqué en internet, me voy a salvar bueno, y encontré toda estas historias terrible entonces el sábado amanecí con mucha ansiedad y con mucho miedo, y lloraba, lloraba con mucho, mucho miedo, y lo único que hacía era rezar, como, por favor, ayúdenme, porque no sé cómo manejar este miedo que tengo. Y en ese momento pensé, bueno, necesito eh, una ayuda, necesito un mensaje que me dé esperanza de que me voy a sanar, de que sea lo que sea que resulte mi biopsia y el tratamiento y todo lo que me diga el médico la próxima semana, que me voy a sanar. Pero sentía tanto miedo, yo me comunico mucho con mis ángeles y con mis guías utilizando el tarot. Entonces, naturalmente fui a tomar el tarot y dije, a ver, no. Mejor no voy a utilizar el tarot porque yo ya sé que en el tarot hay una carta que se llama la muerte. ¿Sí? Y en este momento siento tanto miedo de morir que si me toca la carta de la muerte voy a pensar que me voy a morir. O sea, esto me cayó como de cajón. Así que dije, mejor voy a utilizar otro oráculo que no es tarot, que, que sea un lugar más seguro para mí emocionalmente para hacer esta pregunta a mis ángeles y pedirles un mensaje para que me ayuden a hacer este proceso que estoy viviendo tan profundo de estar enfrentada a la muerte y sentir tanto miedo. Entonces tomé este, les voy a mostrar, este que es uno de mis oráculos favoritos que se llama The Red Seeds, como las, eh, las semillas rojas, semillas rojas eh, de un artista, creo que ella vive en Inglaterra, creo que es de Inglaterra, y que son, son cartas de diosas, ¿ya? Entonces está muy como tirado a lo psicológico, a lo mitológico. Dije, bueno, acá está un lugar seguro. Y tomé las cartas y pidiéndole un mensaje a mi Ángela, ayúdeme como qué es lo que me va a ayudar en estos momentos a superar esto, bla, 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 como enfrentar este miedo, sanar este miedo, no sé, liberarme de este miedo. Y mezclo las cartas y mira la carta que me ha salido. Dice, I am death. <risa> Yo soy la muerte. Y a mí se me había olvidado que en este mazo había una carta dedicada para la santa muerte. Y me salió esa carta. En el momento de mi vida en el cual yo he sentido más terror y miedo. Como sentir que le estoy mirando la cara a la muerte. Y me salió esa carta. Y en ese momento, por supuesto, mi reacción inicial, desde, el, es, desde ese miedo en el cual yo estaba, fue como, bueno, me voy a morir entonces. <ríe> es como, sí, sí. Pero, pero yo no lo sé, como, a ver, yo creo que mi fe en estar sostenida y protegida y como me había sentido los días anteriores, que no era vibrando este miedo, me ayudó a rescatarme de ese momento y decir, ok, esto en términos espirituales no me hace sentido. No me hace sentido que yo pidiendo un mensaje de ayuda espiritual mis ángeles me digan, te vas a morir. Entonces, en este momento yo voy a elegir no interpretar la carta de la muerte como que es mi muerte, ok, yo sé que esto no suena lógico, pero voy a elegir no interpretarla de esta manera y voy a darle espacio para que esta carta, este arcano que se llama la muerte, en este caso la santa muerte, me muestre algo diferente, que no es necesariamente mi muerte física. Y lo que después pude ver, le di espacio por supuesto esa tarde, eh, fue como, ok Fran, vamos a la naturaleza, vamos al parque, dormir, siesta, como contenerme emocionalmente Y al día siguiente o a los días siguientes me pude dar cuenta que lo que me estaba mostrando Era precisamente que el desafío era el miedo a la muerte No la muerte en sí misma ¿sí? Entonces cuando tú haces una lectura de tarot para un proyecto, para una relación de pareja Y recibes la carta de la muerte la gran mayoría de las veces quiere decir que eso va a terminar. No hay vuelta, porque la muerte no hay vuelta, es parte del ciclo vital de todas las cosas, no solo en la naturaleza, sino que en nuestra alma, en la energía de, los, de, las, de las creaciones, ¿no es cierto? de las relaciones, en fin. Es parte del ciclo de la vida. Pero también, según el contexto, podría mostrarte, como ocurrió en mi caso, que no era que yo me iba a morir, sino que el desafío espiritual que yo estaba viviendo era ese, y bueno, ahora puedo decírtelo con seguridad porque no me morí, ¿sí? sino que sobreviví, la quimioterapia resultó excelente, estoy en remisión completa, y estoy viviendo una sobrevivía por la cual todos los días doy las gracias con mucha pasión, porque no la tomo por sentado, pero siempre recuerdo esto, entonces me gusta mucho tu pregunta, porque, porque creo que esa es la la conciencia que más nos ayuda al momento de utilizar herramientas que nos ayudan a desarrollar nuestra intuición, pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué queremos desarrollar nuestra intuición? o ¿Por qué queremos utilizar estas herramientas? Porque hay algo ahí, ¿no es cierto? ¿Y qué es esto entonces? No sé, es la conexión Fíjate. con mi alma, por ejemplo. Eh, entonces, es muy relevante lo que tú... Dame un segundo, porque se me está tengo que conectar acá la batería.
4: Eh, te, iba a, te iba a comentar, Frank, que claro, tú en aquel momento tú le pedías a tu sistema, tú pedías un, un mensaje, una señal, algo que te, que te amparara, que te hiciera sentir un poco de seguridad o de tranquilidad para que el miedo no te sobrepasara. Eh, yo pasé por una experiencia bastante similar. Yo pasé seis semanas esperando entre saber, entre saber que lo tenía y el saber el alcance o qué íbamos a hacer fueron las seis semanas más horribles que he pasado nunca. O sea, lo, lo, que te, lo que te come es la incertidumbre. Yo lo pasé mucho peor en ese momento y que todavía además no podía decir nada porque mm. lo normal es que las personas que se preocupan por ti quieren saber. Sí. Lo mismo que tú quieres saber y que tampoco puedes contestar. Pero no te puedes derrumbar ahí con ellos a no te puedo contestar. Mm. Porque yo tampoco sé qué tan grave es ni si tengo solución o no. Entonces, esas semanas que encima las pasas más recogido, sin saber, te come la incertidumbre. Yo en aquel momento, claro, yo al no saber leer tarot, mi oráculo, muchas veces son mis sueños. Mm. A veces las cartas y esto, pero muchas veces son mis sueños. Y tuve un sueño un poco con la duda. Así como te pareció a ti la carta de, de la muerte, mm. a mí me apareció un, en un sueño que era como un teatro, se me dice bien de recordarlo, era, era como un teatro y tenía los accesos hacia los distintos niveles de, de los palcos. Tenían unas cortinas para poder acceder y yo veía las rampas, ¿no? De subir, de bajar. Era un teatro grande y en condiciones. De hecho, se parece a una iglesia guapísima que hay en, en Maracaibo, que tiene esos accesos. Y, claro, yo estaba en ese proceso de pasar, no sé lo que hay del otro lado, no sé cómo es. Y yo en una de estas iba a pasar, y me echaba detrás atrás como diciendo no. Entonces, tengo una amiga muy querida que sabe muchísimo de psicología y de interpretación de sueños. Y me dijo, siempre cuando uno sueña este esta especie de lugares o casas o cuando estás en la casa, eres tú. Ese espacio en que tú estás soñando, eres tú mismo. Y ese miedo a entrar, salir, cambiar, es el miedo tuyo de entrar, salir, cambiar de dimensión. Pues esa fue la interpretación que le dimos en, este, en ese momento. Y me dejó todavía con la duda. Como me dejó con la duda, y a mí, yo no era capaz de ver televisión, no era capaz de leer, no era capaz de hacer nada con sentido, porque me llevaba el, el dinosaurio, o sea, era horroroso. Yo um, esas seis semanas las pasé tejiendo. Yo no sabía tejer. Y yo aprendí a tejer, y en esas semanas tejí tres cuellos, un gorro, un chal, tejí de todo, me volví una araña. Hasta que tuve un sueño súper revelador, en el que una persona que físicamente se parece mucho al médico que en ese momento apenas lo había visto una vez, pero también se parece mucho a mi padrino de bodas, que es también mago, en algún momento lo tendremos aquí, y ellos físicamente se parecen mucho, son el mismo, el mismo prototipo, o sea, los dos son calvos, los dos llevan gafas negras, los dos llevan la barba miden eh, más o menos lo mismo tienen el mismo tipo de contextura y a mí me sorprendió que yo en el sueño cuando les vi las caras vi a uno, volteé y vi al otro los vi a los dos uh -huh. iban vestidos de blanco pero mi doctor viste la bata blanca pero es que mi padrino también cuando hace sus sesiones de reiki iba de blanco entonces estábamos en un ascensor y el ascensor empezó a caer como que nada lo sujetaba y él tiró la mano hacia los botones, no sé de dónde tiró la mano y dijo hasta aquí llegó más de aquí no vamos a caer Mm. Esa wow. fue mi señal de yo voy a salir de aquí.
0: Qué hermoso. Y no estoy sola. Mm. Mm.
4: Ese fue el oráculo cuando yo le dije no he comprendido el sueño. Mándame un sueño que realmente sea más representativo. Entonces la digamos la última semana o tal vez 10 días últimos mm. antes de me llegar al diagnóstico yo estuve en paz por haber recibido ese sueño. Claro. Cuando buscamos así y nos de, de alguna manera te ampara, tu propio, tu propio sistema o tu propio oráculo te protege, no te da sí. las señales no solamente de lo duro que puede ser, y yo creo que en este momento, con lo que, con lo que ahora he pasado, que ya yo eh, acabo de cumplir dos años desde que me operaron, creo que sí era muy representativa la carta de la muerte en ese momento, porque si algo puedo decir es que yo, no soy la misma persona. La Lorena que existió en aquel momento ya no existe. Y eso, en ese momento, si me lo hubieran dicho, no sé si, hubiera, no sé si me hubiera pegado. Yo hubiera dicho, ya, pero es que si yo no soy quien soy ahora, no sé si querré estar. Mm. Por no dejar de ser. No sé si me explico. ¿no? Sí, sí. Sin embargo, ahora lo veo claro. Que de esa persona queda poquísimo esa persona se murió. Entonces, la carta de la muerte la veo súper representativa, aunque siga en este plan. Se transformó,
0: sí. se transformó, se transformó. Sí. Gracias sí. por
1: compartirlo, Lore. Lo siento mucho que tuviste que pasar por eso, que fue bueno, tan difícil. Y estamos semanas, y aprendiendo
4: mm. Muchas veces, bueno. No es por buscarle la justificación, pero eh, gran parte del, bueno, del, del acabar haciendo, del acabar no, porque del empezar a experimentar, del aprender con los aceites esenciales, de abrir todo este camino, de trabajar la magia, la energía y todas estas cosas, fue precisamente porque me enfermé. Si eso no hubiera pasado, yo no estaría haciendo esto que estoy haciendo ahora. Que considero además que tiene un valor importante, no solamente para mí, sino porque de alguna manera ayuda a más personas. Entonces, bueno, de cierto modo, ya aunque, aunque hayan cosas que cueste decir, gracias a la enfermedad, en realidad, a mí la enfermedad me ha aportado mucho. O sea, yo he ganado. No puedo decir que no he perdido, pero yo he ganado cosas. O sea, cuidado si te voy a decir qué es lo mejor que me ha pasado. Realmente el cambio de perspectiva El cambio de, de percepción Y de la manera como se ven las cosas Es rotundo O sea No te planteas jamás las cosas de la misma manera
0: Uy, ahora no sé cómo a terminar este capítulo no, no, no. <risa>
3: <risa> Bueno, ah, termine, terminaremos diciéndole a, 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 a que, que Que tire una carta para la audiencia. Esa va. Ay,
1: me encanta. Eso, me Frank. encanta. Para el
3: podcast.
4: Para
1: el podcast. Ya. Para ya. Podcast.
4: Miren, para a ver, tengo. Para acá... La audiencia, y el podcast, sí. <ríe> sí,
3: claro. sí,
0: claro.
1: Ahora se lo hemos nosotros, ¿no? Pero bueno. <ríe> a ver, tengo este mazo acá muy lindo que me encanta, que se llama Modern Love, como el tarot moderno. O sea, el amor moderno, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Y qué quieren preguntar entonces?
0: Ay, ¿verdad que pregunta que ya la respuesta? A ver,
3: Isabel Viloria. Ya va, pero es que yo hice la pregunta como, como es para la audiencia, ¿no? Bueno, la energía disponible para la persona que está escuchando en el momento el podcast. Me encanta que va a escuchar este episodio. Bien.
1: ¿Te parece si lo hacemos como un mensaje o como una guía para este momento, para todos sí. eh, quienes, su, su audiencia, como dice, para quienes están escuchando este episodio? Ya sea que lo escuchen ahora, cuando salga al aire, o si lo escuchan más adelante, eh, tienen que saber que sea el cuando sea el momento, ese es el mensaje que necesitan. Tengo el 8 de copas aquí. Esta es una carta de ciclos, de cierre de ciclo. De hecho, es interesante porque está bien alineado lo que estábamos conversando recién, ¿sí? Y, y lo,
0: Cerramos temporada. Eh,
1: colores, y el sí, de de o sea, acá puedo ver que están, claro, están cerrando la temporada, ¿no es cierto? Entonces pueden ver, está el camión de la mudanza. Esto es un ejercicio que a mí me gusta siempre hacer, aunque está haciendo una lectura para ustedes, para que vean cómo eh, el método, ¿sí? En el tarot, esto es lo que yo siempre recomiendo, no se apoyen tanto en lo que saben, sino que más bien en la imagen de la carta. Entonces, vemos acá una mujer que está empacando, ¿no es cierto? Está cargando un camión de mudanza, se está yendo. ¿A dónde se está yendo? Está mostrando el proceso de transición. Entonces, el mensaje sería que en estos momentos, lo más valioso es aquello que es la energía y el tiempo que tú puedas dedicar a aquello que es necesario cerrar. ¿ya? ya sea que quieres cerrar un proyecto, que estás cerrando una temporada de podcast, o que hay algún proyecto que está ahí como que le falta un 25%, haz el empeño para terminarlo, porque cerrar y terminar cosas en nuestra vida es muy importante, porque libera espacio, libera energía, espacio mental, energético, físico, energía, para que lo nuevo pueda surgir. Entonces, eh, con el 8 de copas, el mensaje sería, enfócate en cerrar todo aquello que es necesario terminar, que tienes pendiente por terminar, en soltar con confianza que aquello que ya no sientes que tiene más vida, aunque puedas sentirte un poquito apegado, como ocurre cuando uno se cambia de, de lugar y le gustaba el lugar donde vivía, pero parece que hay algo que se siente con más potencial o más vivo en otro lugar, y bueno, está ese sentimiento como amargo, eh, dulce, amargo, eh, mm. como eh, Agri -dulce. agridulce, <risa> gracias, como agridulce de la situación, no importa, enfócate con confianza y con certeza, en que tu intuición te está mostrando el camino que tiene vida, ¿sí? y confiar en que hacer estos cierres, soltar y dejar ir, es parte de ese ciclo, es parte del ciclo de la vida también, así y que también es un ritual en sí mismo, que también requiere, no cierto dedicación, foco, así que hay que dárselo, no apurarse tampoco como, ay quiero cerrar esto, porque de repente hay que cosas pendientes, y uno no se da cuenta, pero sí tomarte el tiempo de hacer un buen cierre, para que estés listo después, y abrirte
0: a lo nuevo que viene pronto.
2: Qué lindo. Me encanta, me encanta.
0: Fran, muchísimas gracias por haber venido, nos ha, quizá, nos ha quedado un súper mega episodio larguísimo, que igual lo hacemos volumen uno, volumen dos. Eh. Ya, bueno, nosotras de verdad que felices de, de haber compartido este espacio contigo, esta es tu casa, cuando quieras volver estás más que invitada, de verdad súper feliz y agradecida de que, de que hayas querido venir aquí con nosotras a compartir este rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias,
1: gracias a ustedes por tenerme aquí, por la invitación, lo pasé súper súper bien y me encantó conocerla, así
0: que gracias a ustedes, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Pues y a ti que nos escuchas, muchas gracias de nuevo por haber acompañado a Essential Kimajin en esta temporada, nos vemos después de las vacaciones, nos vemos en septiembre con muchas cosas nuevas y muchos planes que te van a petar la cabeza. ¡Mua! Un besito, chao. Y recuerda que si vas a usar aceites esenciales para mejorar tu vida, por favor asegúrate de que sean puros y que sean de muy buena calidad. Si tienes dudas, pregúntanos que te orientaremos en lo que necesites. Un abrazo. Y eso es todo por hoy. Esperamos que hayas disfrutado mucho de este episodio. Recuerda que nos puedes dejar tus preguntas o comentarios en las plataformas en las que nos escuchas o en nuestro Instagram. Nos encantará saber qué te ha parecido, si te ha gustado lo que has escuchado, si te ha sido útil, si te ha resonado o tienes alguna pregunta o algún tema en el cual quieras profundizar. Lo que quieras decirnos, estaremos encantadas de leerte y conectar contigo. Y sobre todo, si te ha gustado y sientes que este podcast puede ayudar a alguien, comparte este episodio. A veces una pequeña acción puede ayudar a que otra persona conecte con su propia magia. Te mandamos un super abrazo y nos vemos en el próximo episodio.